0: Szeretettel köszöntünk a Pázmány Péter Katolikus Egyetem podcast csatornáján. Ezen a felületen elsősorban az egyetemi élettel, oktatási, kutatási és tudományos tevékenységünkkel kapcsolatos témákról beszélgetünk. Célunk, hogy katolikus identitásunkból fakadó értékeinknek, törekvéseinknek és eredményeinknek ebben a formában is hangot adjunk. A Pázmány Podcast következő vendége, Völgyesi Levente, aki habilitált docens, aják, oktatója, illetve tanulmányidéken helyettes. Belebeszélgetek. Tegyük is tisztába azt, hogy mi is a különbség a minden szentek és a halottak napja között.
1: Én ezt úgy kezdeném, hogy maga ez az ünnepe mi a közös. Én ezt mindig úgy szoktam a hallgatóimnak megfogalmazni, hogy ez a szolidaritás ünnepe. Tehát ahogy mi is itt akár a fizikai dolgozók, vagy azok, akik az adminisztrációba dolgoznak, az oktatók, a hallgatók, egy-egy nagy közösség részei vagyunk, akkor is, ha különböző feladatunk vagyunk, és különböző helyről jövünk. Ugye miután ez egy katolikus ünnep, innentől kezdve világos, hogy természet dimenzióba helyezzük az egészet. Ha ebbe helyezem, akkor viszont azt kell látnom, hogy nem vagyunk egyedül, tehát nem csak mi itt a Földön poroszkálunk, és killódunk, és szenvedünk, és küzdünk, meg megvannak meg persze a saját örömeink is, és sikereink is, hanem ez egy sokkal nagyobb közösség. Na most a Minden Szentek és a Halottak napja arról szól, hogy vannak, akik előttünk jártak az úton, és velük kapcsolatba tudunk lépni. Ez a kapcsolat ugye jelenti, hogy a Minden Szentek az üdvözültek nagy serege, egy félreértést azért mindenféleképpen eloszlatnék. Itt nem arról van szó, hogy vannak az egyházi naptárban a kanonizált szentek, akiket megünneplünk, és aki túl sok van, akkor a maradékot így belerakjuk egy nagy bugyarba, hanem itt arról beszélünk, hogy mindenkinek vannak úgymond a családban is szentjei, mert abban a reménységben élünk, hogy a már elhúnyt nagyszüleink, dédszüleink, szépszüleink, nagy nagybácsik, és folytathatnánk a sort, ugye mind-mind azok közé tartoznak, akik jelenleg már Isten boldogító színelátására jutottak. Tehát a Minden Szentek ünnepén őket köszöntjük. A Halottak napja az nevével ellentétben nem így globális mértékben a halottakról szól, hanem katolikus tanításunk szerint azok, akik az úgynevezett Szenvedő Egyháznak a részei, tehát akik a tisztító tűzben vannak jelenleg, és hát az ővelük való kapcsolatot jelenti a halottak napjának az ünneplése. Igazából nem is hívjuk ünnepnek, mert a minden szentek az ünnep, a halottak napját mi emléknapnak hívjuk, amikor imádkozunk, értük. Tehát ez egy másik viszony. Tehát ez mondjuk a különbség, hogy mind a kettő közösség Isten boldogító színelátására van rendelve, de míg az első közösségünk, a minden szentek már eljutott ebbe az örömbe, addig ez még a másik közösségnek, akik erről halottak napján emlékezünk meg, azok pedig még ezt várják.
0: Ahogy készültem így az interjúra, az jutott eszembe, hogy be lehetne talán hozni azt is, hogy megjelennek manapság, mert ugye különböző nem is tudom, talán a fiatalok körében népszerűbb ö, olyan ünnepek, mint például a Halloween. Eze, ezekhez ön, ön mit szól, vagy mit gondol ezekről az ünnepekről, amik így beszivárognak?
1: Az ugye az érdekes a számunkra, hogy először lehet, hogy megijedünk ettől. Ugye ennek az az oka, hogy néhol ezoterikus, néhol érezzük azt, hogy van benne valami nagyon furcsa, talán még azt is mondhatnánk, hogy bizar. Kicsit az is benne lehet, hogy valaki meg azt mondja, hogy hát itt vagyunk a Közép-Európa egyik legszebb országában, ha kinyitjuk a a népszokásokról szóló könyvet, annyi fantasztikus népszokásunk van egész évre, hogy széttárjuk a kezünket, hogy mi szükség van angol száz import ünnepekre. Na most ugye a Halloween is egy olyan, hogy hamarabb volt, mint a minden szentek ünnepe, ez hasonló, mint a karácsony, hogy a karácsonyt is a kereszténység telepítette egy pogány ünnepre. Ez így volt a Halloweennal is. Most annyi történik, hogy miután elvallástalanodik és elkereszténytelenedik egész Európa, visszabontják, tehát leszedik róla ezt a keresztény tartalmat, és annak a mélyében megtalálják a különféle pogány ünnepi szokásokat, amiket sokan fele elevenítenek. Na most mi ennek az új pogányságnak vagyunk gyakorlatilag a, a részesei, és világos, hogy az ebből fakadó mulatozás, ami érdekes is, ugye, hogy egyik oldalról halottak napján elmegyünk a temetőbe, fájdalommal a szívünkben az elvesztett nagymama, nagypapa, stb., meggyújtjuk a gyertyát, akár még imádkozunk is, az is előfordulhat, hogy valaki ilyen. Közben öltek két nappal egy ilyen farsangi, teljesen elszabadult hangulat tör ki. Na most a kettő között elképesztő nagy kontraszt van. Miközben ugye minden szentekben is fehér ruhát veszünk a templomban is, tehát a liturgikus szín fehér, ugye ezzel eleve jelezzük, hogy ez egy, ez egy nagy ünnep. Másnap meg pont az ellentétjét, a feketét vesszük föl, mikor a halottakról emlékezünk, tehát ebben is van egy, egy éles váltás, de Talán hangulatában nem lehet a kettővel összehasonlítani, hogy feketében a temetőbe előtte meg gyakorlatilag egy teljesen elszabadult önfelet, sőt néha kivetkezett tivornyázás van mögötte. Amiről tudjuk, hogy keresztény szempontból egyébként veszélyes is, tehát hogy biztos, hogy mi a saját gyerekeinket távol tartjuk az ilyenektől, de terjed, hiszen minden, ami buli, az a fiatalok számára vonzó. Hát persze, hogy vonzó, minden fiatalnak vonzó, és ez természetes is.
0: Említsük meg ezeket a veszélyeket, hogy mit ért ez alatt a, a veszély alatt?
1: Ugye, ha az Ószövetséget nézzük, már az Ószövetség is a halottakkal való kapcsolattartást halálbüntetéssel sújtotta. A különféle mágiák, halott idézések, ezzel kapcsolatos jóslatok és hasonló, tehát mind, mind ezzel szembe megy. Jézus is úgy fogalmazza meg, és több helyen is olvassuk, amikor az a kérdés kerül, hogy mi a halottaknak a sorsa, mit csinálunk a halottakkal, mi a halottak és az élők viszonya, mindig azzal találkozunk, hogy, hogy az a mi Istenünk, az élők Istene. És ez az élet, ez nem fejeződik be a földi halálunkkal. Szoktuk így is szépen mondani, hogy ez nem a mondat végén a pont, hanem a vesző, és innen folytatódik. Na most. Ha ezt a kérdést megvizsgáljuk, akkor ebben a Halloweenban benne van egy olyan típusú halott kultusz, amelyben negatív erőknek az előcsalogatása, tehát egy tipikusan mágia jellegű kérdést vet föl, ami azért veszélyes, mert a, a sötét erőknek a, a behozatala a saját életünkbe, az ezzel való ünneplés vagy tobozódás, az hasonló, mint valamilyen nagyon furcsa olyan szeánsz, aminek pont az lenne a lényege, hogy együtt cimboráljunk és vidáman táncoljunk az ördöggel, már pedig ezért ez alapvetően nem szerencsés. Kérdés az, amiben nem nagyon mennék bele, mert szerintem már nagyon mély lenne, hogy kinek ez egy egyszerű bohóckodás, és ezen a szinten meg is tud állni, Ki az, akinek esetleg ez mélyebbre megy, talán azért is, mert kihúzta jókedvében a dugót a palackból, és abból kiszabadul a szellem. És akkor innentől fogva törököt fogtam Nemereszt. Tehát ez már nem arról szól, hogy azokkal az emberekkel foglalkozunk, akik Isten színleltására jutnak, vagy juthatnak, hanem valami, Hát nézzük meg a, a halloween a jelképeit is, tehát mindenben valami, valami gonosság, valami riasztó, valami agresszív van. Tehát biztos, hogyha valakinek ilyen jelképeket tennének ki a, a temetésekor, akkor a rokonság megbotránkozna, és azt mondaná, hogy hát ez alapvetően kegyelet Tehát biztos, hogy ez a fajta halott kultusz nem az, mint amit a kereszténység megfogalmaz a halottakkal kapcsolatban.
0: Nálunk. nagyon fontosak ezek a keresztény ünnepek, és most így gondolkoztam a, a baráti társaságomon is, hogy, hogy vannak akiknek fontos, vannak akiknek kevésbé, de már sokkal jobban azt látom, hogy kevésbé érdekli, úgymond ezt a fiatalabb generációt, és nagyon kíváncsi lennék, ugye miután ön tanít is, és ezért lát, és kapcsolata van fiatalabb generációkkal is. Mit lát, hogy egyébként mennyire nyitottak, vagy mennyire érdekli őket ez az ünnep?
1: Ritkán találkozom egyetemi hallgatókkal a minden szentek környékén, hiszen a legnagyobb élmény mindenkinek, oktatónak és hallgatónak is, hogy végre szünet van. Tehát pihenhetünk, így kicsi az esély, hogy minden szentek környékén mi találkozzunk. Ez most is így lesz, elsője és másodikai szünet. Hát ez az olajválság és társai hozzák ugye be, hogy most a pénteken meg csütörtökön itt vagyunk az egyetemen, de a hét többi napján ismételten távol vagyunk. Azt gondolom, hogy a, a fiatalok számára azért a halál az más, mint egy idősebb generációnak. Hiszen ha az ember fiatal, akkor egészséges kutya baja, jól érzi magát, és ha családban nem történt valamilyen tragédia, akkor ő úgy éli az életét, hogy soha nem hal meg. Tehát fiatalként még nem biztos, hogy arra figyel, hogy mi lesz majd a szintemmel, ha még egy Tojás rántottát, hát, hogy most elfogyasztok hagymával, meg hatalmas zsírcafatokkal, ugye kit érdekel? Majd lesportolom, lemozgom meg külön. Maximum egy dolog érdekli, hogy csinos legyen, tehát ő legyen a legszebb. Az a legkevés fog érdekelni, jaj, mi van az egészségével, mert hát jobb esetben semmi baja nincsen. Hát azt gondolom, hogy nagyon nehéz a halál témáját a fiataloknak bemutatni, ez inkább akkor érdekli őket, ha valamilyen tragédia történik, tehát a saját környezetében traumatizálódik. Vannak ugye fiatalok is, akik halálos betegségbe kerülnek, küzdenek az életükért, ott a környezetüket megérinti ez a gondolat. De azt gondolom, hogy aki egyébként 18-20 évesen éli a maga életét, nem nagyon foglalkozik a halál kértésével
0: témákhoz egy ilyen aktualitást is kapcsolunk. Az előbb említette, hogy Európa kezd elkereszténytelenedni. Ennek milyen, és erről is egy kicsit nyilván, miután aktuális, egy kicsit ki szeretnék térni, hogy ennek milyen hatásai vannak, vagy, vagy miben láthatjuk ezt az elkereszténytelenedést?
1: Biztos ez egy több rétegű, tehát van az a része, amikor maga a vallásgyakorlás kerül előtérbe, hogy hányan járnak templomba, kik azok csak nagy ünnepeken, kik azok, akik minden vasárnap járnak, vagy nagyobb ünnepeken, kik, akik rendszeresebben, kik azok, akik még akár felnőttként is összejárnak közösségekbe, csoportokba, hittanórákra, stb. Ugye ezt statisztikák mutatják, hogy ez milyen. Ha a halottak napjához köthetem, hogy ennyire aktuálisak legyünk, akkor például a temetéseknél látjuk ezt. Tehát... Régen a temetések jelentős része egyházi temetés volt, ha világi jellegű polgári búcsúztatás volt, néha össze is suktak a háta mögött a, a, a családnak, hogy na, ezt is csak elkaparták, mint egy kutyát, ugye? Tehát ez egy ilyen, ez nem az, az élettársi kapcsolat, ugye, ott az összefekszenek, mint az állatok, ugye című megbotránkóztató mondatok hangzottak el. Most azt látjuk, hogy például a temetések száma is radikálisan csökken. Ugye ennek borzasztóan egyszerű az oka, hogy amikor eljutunk odáig, hogy még a, az elhunyt nagyobb ünnepeken elment templomba, akkor a, a gyermeke, aki már lehet, hogy nem is kapott rendes vallásos nevelést, azt mondja, hogy hát hívjuk még a papot, mert az apa, anyja még, még azért ez biztos elvárta volna, vagy, ennek, vagy ez neki jó, vagy ennek örül, tehát van, akkor is, ha nekem ehhez semmi közön. Na most, amikor eljutunk odáig, hogy már a következő generáció meg sem kereszteli a születendő gyermekeit, akkor teljes mértékben elszakadnak ettől, ergo innentől fogva, valahol talán tisztességes is azt mondja, hogy miért hívjak papot, amikor már a szüleim, lehet, hogy meg voltak még keresztelve, vagy már nem is, de soha életükben nem volt közük az egyházhoz, ez képmutatás, ez nem őszinte, innentől fogva, mert nekem nem fontos, neki nem fontos vélelmezhetően, akkor minek? Ugye ez egy más kérdés, hogyha időközben a következő generációban következik meg egy látványos megtérés, mert akkor ő mondja azt, hogy ő kérje az imádságos búcsúsztatást annak a szülőjének, aki alapvetően nem ebben élt, de viszont az imádságos búcsúsztatás az mindenkit megillet. Tehát ez ekkor meg az egyházis rendelkezésre áll.
0: Hogyan tudunk lelkileg készülni egy ilyen ünnepre?
1: De az első kérdés az, hogy hogyan szeretném megünnepelni. Ha egyik oldalról semmi közöm egyházhoz, valláshoz, stb., akkor ugye világos, hogy számomra a minden szentek ünnepe semmit nem jelent. Ez egyértelmű. Halottak napjára úgy készülünk fel, ami talán még mindig benne él a társadalomba, hogy elmegyünk a temetőbe, és gyertyát gyújtunk, és megemlékezünk a szeretteinkről. Sokan ugye ilyenkor rendbe teszik a sírt, sőt, felhasználják a, az alkalmat arra is, hogy téli esítsék a sírt, illetve tehát lefedik, hogy ne fagyjon szét. Sokan ilyenkor arra is felhasználják az időt, nagyon nagy a forgalom, tehát hogy, hogy nekem is van, hogy sokszor jelzik, hogy most az elkövetkezendő egy hétben, vagy akár két hétben is minden szabadidő arról szól, hogy a vidéken lévő távoli rokonok és ott lévő sírokat meglátogatjuk. Ez egy, mint a rokonlátogatásra és a kapcsolatépítésre és a közös együttlétre is ad lehetőséget. Tehát ennyiben mégis hordoz magában ez a szomorú emléknap egy ünnepi jelleget is, hogy építhetem a kapcsolataimat. Másik része, hogyha ha megélem az én katolikus keresztény vallásosságomat, akkor nagyjából azt, amit az elején elmondtam, egy kicsit még jobban ki tudom fejteni. Ugye minden szentek ünnepe imáron Magyarországon olyan ünnep, ahol templomba kell menni, tehát parancsolt ünnep, tehát világos, hogy minden szentek ünnepét szentmisével ülöm meg, amelynek külön apropója is van, mégpedig az, hogy kérjük a közbenjáró imáját mindazoknak, akik már üdvözültek, hogy segítsék ami életünket, Elsősorban az, hogy Isten szeretetét jobban felismerjük az életünkben, és ezáltal úgy éljük meg a saját életünket is, ahogy az Istennek is kedves, és ennek örömében nekünk is jobb lesz. A másik oldal, amikor a következő nap, ugye halottak napján már nem kötelező szentmisére menni, sokan mennek, Sokszor egyébként a minden szentek ünnepén este szoktak az emberek menni templomba, ez főleg régen volt logikus, amikor ugye munkanap volt. Az esti szentmiség mindig úgy működnek, hogy amikor megvan a, 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 a misének a rendes része, amit megszoktunk, általában szokott lenni egy ilyen halottas, emlékező, kisebb szertartás még, így átvezet az ünnepből ebbe a, ebbe a halottanapi emléknapba, de valaki másnap is elmegy templomba. Ott viszont ugye ez a megemlékezés imádság annak szól, hogy mi járunk közben azokért, akik még várnak Isten boldogító színelátására, és a saját imáinkkal, erénygyakorlatainkkal és más egyébbel, Segítjük. Tehát ez a szolidaritás, ugye, hogy akik a mennyekben vannak, segítenek a földieket, a földiek megsegítik a tisztítótűzben lévőket, tehát így körbeér nagyjából a kör. Mindenki valaki tesz, tehát ugye ez egy, ez egy nagy-nagy közösség. Hozzáteszem, hogy az egyház ma kevésbé de csak azt mondom, hogy hirdetések benne szokott lenni kérdés, hogy a kedves hívek mennyire szokták a fülük mellett elengedni, hogy ilyenkor teljes búcsút lehet nyerni. A teljes búcsút pedig föl lehet egy, egy halottnak ajánlani. Tehát mondhatom azt, hogy meghalt öt éve, tíz éve bármikor, például nagymaba vagy a dédike, és én akkor elmegyek, gyónok, áldozok, imádkozok a pápa szándékára, és ezt tehetem templomban is, tehetem temetőben is, Ebben az esetben teljes búcsút nyer annak, akinek ezt fölajállom, tehát ez ilyen szempontból egy rendkívül érdemszerző cselekedet. Az a másik, hogy vallásos emberként, még lehet, hogy a szomszéd csinál ufónak is néznek, de azt, hogy nem csak gyújtunk egy gyertyát, hanem közösen a család elmond egy mi a, a sír fölött, azt gondolom, hogy ez szép is, és hasznos is, tehát így tehetjük teljesi az ünnepet.
0: Köszönöm a beszélgetést, a hallgatóinknak pedig a figyelmet. Kövessétek csatornánk további tartalmait is.